0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Dans les
1: pays qu'on va mettre en place, il va y avoir des endroits où on va peut-être plus être sur des équipes
0: un peu de back-office qui vont être regroupées dans certains pays. Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur www.yanniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Laura, comment vas-tu Bonjour Alexis, ça va bien et toi
0: eh ben écoute, ça va très bien. Moi, je suis très content que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro, Tu es la bienvenue. Je suis content que tu sois là. En plus, ça va un tout petit peu euh, réchauffer les cœurs d'une un, météo qui est maussade. Là, je regarde, il pleut, c'est moyen, mais c'est pas très grave parce qu'on va parler de sujets passionnants avec Laura. Et euh, avant euh, qu'on qu se, euh, qu qu se jette à l'eau sur le sujet et sur euh, Régate et, euh, et toi-même, euh, je dois dire, c'est une petite qui est petit préambule que euh, bah, je suis content qu'on aborde ce sujet. Vous, vous le savez, si vous avez lancé euh, l'épisode, vous savez de quoi on va parler. C'est un sujet qui est compliqué. On voulait attendre de trouver, j'allais dire, la, le bon alignement de planète Et je pense qu'on l'a trouvé avec euh, Laura et Regat. Donc, un grand merci euh, de, de nous rejoindre euh, là-dessus.
1: Merci à toi de m'accueillir.
0: <rire> et euh, bah, du coup, peut-être avant qu'on euh, qu se lance dans les joyeusetés euh, sur le sujet de l'internationalisation, euh, j'aimerais bien te laisser euh, présenter euh, Regat euh, ainsi que toi-même.
1: Oui bien sûr. Alors euh, donc moi je suis Laura Pallier, euh, je suis euh, cofondatrice de Regat. Euh, on, on est deux associés. Euh, avant de monter Regat, j'ai eu une, une vie de, de financière. J'ai été euh, chez KPMG en audit et en conseil pendant, pendant sept ans. Puis après j'ai été directrice financière euh, de euh, Meljet, qui était euh, une une start-up dans l'e-mailing, euh, où j'étais en charge de la partie financière et la partie RH euh, pendant 5 ans. Et ensuite, quand Mailjet a été revendu, je me suis lancée dans l'aventure euh, de Regat. Euh, et Regat, c'est un logiciel euh, SaaS qui permet d'automatiser euh, tous les traitements euh, financiers et comptables euh, d'une société et de, de monitorer euh, son activité à un seul endroit unique.
0: Et peut-être pour donner quelques infos, j'allais dire, structurantes pour se faire un peu une idée de, de Regat, tu me corriges si je me trompe, mais vous vous êtes lancé en 2020, février 2020, à l'heure où on se parle, vous êtes plus d'une centaine, 120 quelques. Oui, quelques 120, oui. Et euh, vous avez euh, levé euh, donc, euh, récemment une série A et un CID avant cela, euh, 2021-2022. Ça me fait tout bizarre, ça à moi de me dire qu'il y a des boîtes qui se sont lancées euh, avant le Covid. Enfin, juste au moment du Covid, j'ai l'impression que c'était il n'y a pas longtemps. Et là, je me dis, attends, mais il y a déjà le temps de monter à 120 personnes, de faire deux tours de table et tout non, on, Vous avez pas chômé, été... cela dire.
1: Oui, voilà, on a été quand même assez rapide, euh, je dois bien l'avouer. Et euh, non, mais c'est vrai, euh, comme tu dis, hein, on s'est dit euh, avec mon associé euh, Alexis Renard, euh, top là, euh, on monte une, une, une société. On Bam, a pris nous des... sommes en guerre. <rire> voilà, on a pris des bureaux au Spaces. On était tout contents, c'est ah, génial. Et puis la semaine d'après, on était confinés. <rire> Donc, on, on a gardé nos bureaux <rire> tout vides et, euh, et on a travaillé. Mais, mais finalement, ça nous a beaucoup aidé parce que finalement, on a, on a travaillé toute la création du produit quand toute l'économie était, euh, était à l'arrêt. Et donc, quand tout a repris, on est arrivé, on a dit « on, on a un produit <rire> !» C'est
0: parti <rire> <rire> bah, écoute, en, en tous les cas, euh, canon. Et vous l'avez compris, on va parler d'international. C'est quand même un sujet qui est censé être le destin ou le démarrage de, de la plupart des startups ou scale-up. On va en parler. Euh, et euh, et qu'est-ce que je voulais dire Et donc, comme je disais, très content qu'on se lance là-dessus. Euh, on y va On est parti C'est parti Allez, eh ben on va commencer par euh, le contexte euh, Régate, je dirais. Euh, c'est quoi la relation de Régate avec euh, l'international Vous avez commencé à l'international, vous vous êtes internationalisé vite. Qu'est-ce que ça veut dire international Est-ce que c'est Europe Est-ce que c'est Monde enfin, Raconte-nous un petit peu euh, la réalité de ce que vous avez choisi.
1: Alors, euh, nous, quand on a commencé la société, on s'est vite dit qu'on n'avait pas vocation à rester euh, une société française. Euh, on voulait se positionner immédiatement sur euh, une, un périmètre européen pour Régate. Euh, donc, du coup, on a commencé à, à chercher des financements avec des fonds, euh, ben, des fonds français, mais des fonds avec une coloration internationale. Donc, les premiers fonds qui sont rentrés chez nous, c'est un fonds franco-italien. Et euh, le deuxième fonds qui est rentré chez nous, c'est un fonds américain. Et... Euh, le pitch qu'on a mis euh, en place, c'est euh, régate euh, Nous, on ne fait pas la comptabilité. On est sur toute la surface de, la, de la, la finance, et donc en fait, on va se concentrer sur le transactionnel, qui n'embarque pas tout, tout l'aspect réglementaire, et on va pouvoir dupliquer le modèle facilement sur tous les pays, parce que nous, on ne va pas embarquer tout l'aspect réglementaire de chacun des pays. Et donc, du coup, euh, on a commencé à travailler sur Regat, euh, comme on l'a dit au tout début, il y a trois ans. Euh, mais là, on a décidé cette année, en début 2023, de commencer euh, l'Espagne euh, assez rapidement parce qu'on pense que, euh, effectivement, pour avoir cet euh, cette ADN international, il ne faut pas rester trop longtemps sur un seul marché. Il faut vite faire rentrer euh, de, 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 de nouveaux marchés euh, dans d'autres pays pour pouvoir tout de suite prendre en considération tous les aspects euh, euh, spécifiques liés aux produits qui doivent être pris en compte et aussi dans la culture d'entreprise, euh, tout de suite, euh, amener les gens à penser international. Donc euh, nous, on a des équipes qui sont un peu euh, disséminées. On a des équipes en France, on a des équipes en Bulgarie. Euh, là, on commence du coup à recruter euh, des équipes en Espagne. Et, euh, et donc, euh, très rapidement, euh, il a fallu euh, insister sur euh, euh, la vocation de Régat à devenir internationale. Après... Euh, de par ma précédente expérience euh, en tant que directrice financière chez Meljet, on avait également une société qui était très internationale. Quand je suis rentrée chez Meljet, c'était une société qui était à 90% de chiffre d'affaires en France. Quand je suis partie de chez Meljet cinq ans plus tard, il nous restait 30% de chiffre d'affaires en France. Et le reste, c'était dans des filiales étrangères. Donc on avait six filiales étrangères qui étaient principalement basé en Europe, euh, Angleterre, Espagne, Allemagne, euh, Pays-Bas, mais on avait également des, des, des filiales euh, US et Canada. Donc euh, c'était une joyeuse bande à devoir gérer. Euh, donc voilà, les questions internationales, c'est quelque chose que, que je vis déjà depuis plusieurs années et avec laquelle je suis maintenant assez familière, que ce soit en tout début de parcours ou en maturité un petit peu plus avancée.
0: Et on va évidemment piocher, si tu en es d'accord, dans l'intégralité de tes expériences pour aborder ce sujet. Donc juste pour replacer, ce que je comprends en fait, c'est Mailjet, on a eu affaire à une internationalisation donc marché français puis ouverture jusqu'à voir un morcellement du, du CA qui passe de 90% France à quelque chose qui est plus réparti sur différents pays et entre autres choses ça t'a donné envie, ça vous a donné envie avec ton associé de démarrer une boîte qui en tout cas dans la philosophie est Europe First ce qui en termes de staff va faire que vous avez des équipes en Bulgarie que vous ouvrez l'Espagne rapidement et que vous avez dans votre board des, des, des financements qui ne sont pas que français.
1: Exactement, exactement.
0: Ok, et euh, du coup on va parler, euh, on pourrait parler de, de l'internationalisation sous beaucoup de prismes, le prisme très business, très marché, de, on pourrait faire beaucoup de choses, euh, la notion de, de scaling d'un point de vue euh, business plan quasiment, euh, là on va vraiment le centrer sur la dimension people donc euh, sur, euh, euh, sur Regat, on va pouvoir parler d'intentions que vous portez ou de bonnes pratiques que vous avez mises en place day one euh, en, en, en préparant justement euh, quelque chose qui est très européen. Euh, Mailjet, on pourra parler de ce que tu as vu qui fonctionne et de ce, ce qu'a vu qui ne euh, fonctionne ce pas. qui n'a
1: pas fonctionné. Donc, oui. Bien sûr. Il y a des choses <rire> qui ne fonctionnent pas, bizarrement. <rire> et
0: et, et peut-être pour... Parler un peu de, de l'importance de la thématique de ce point de vue euh, people. Euh, comment tu le décrirais, notamment parce que tu l'as déjà vécu Pourquoi c'est important Parce que économiquement, on le comprend bien. Mais euh, pourquoi c'est important de se pencher à l'internationalisation et d'en faire un chantier Et, et, et pourquoi c'est dur, en fait
1: Alors, Pourquoi c'est important Parce qu'en euh, en fait, il va y avoir, euh, d'un point de vue people, on est d'accord euh, il va y avoir différents types de situations dans les pays euh, qu'on va mettre en place. Il va y avoir des endroits où on va peut-être plus être sur des équipes un peu euh, de back-office euh, qui vont être regroupées dans certains pays, donc avec beaucoup de personnes. On va être sur des situations parfois où on va fait, faire plutôt euh, de l'initiation de marché. Donc en général, des équipes plutôt restreintes, focalisées sur du marketing, du commercial, avec très peu de personnes au début dans l'intention de vérifier si le marché fonctionne et s'étendre et en fait ce tournant euh, de l'internationalisation, il va permettre de valider le modèle de la société et c'est important du coup d'un point de vue people de réussir à sélectionner les bonnes personnes, euh, ce qui va être très difficile en termes de profil et euh, d'arriver à les fidéliser parce que ça c'est pareil, c'est encore un, un, un très très gros enjeu euh, du démarrage dans certains pays euh, et, et à ne pas se retrouver dans des situations qui sont très classiques, qui arrivent tout le temps, de, euh, du sentiment de ce qu'on appelle du left side, de la personne mise à part, qui se sent un peu euh, exclue. Et d'avoir l'impression que tout se passe à, à, au centre, le cœur de, euh, du, du, du réacteur euh, va se passer dans, dans, dans le siège. Et, et par contre, toutes les autres filiales vont se dire eh ben, nous, on est au courant de rien, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Donc voilà, c'est un peu réussir à établir la bonne dynamique pour que derrière, on arrive à délivrer le plan qu'on s'est donné euh, en termes de développement international.
0: Et, et en termes, alors moitié retour d'expérience, euh, de des expérimentations que vous avez faites avec MailJet, moitié intuition ou chose que tu as vu dans différentes boîtes, dans des collègues entrepreneurs. Euh, comment on peut observer euh, que, euh, que ça prend un mauvais, euh, un mauvais tournant, que ça tourne au vinaigre en fait cette affaire-là parce que euh, moi, je, je vais me jeter un petit peu à l'eau hein, moi je vais mouiller la chemise, mon expérience de l'internationalisation, notamment l'internationalisation qui arrive en cours de route, ce qui est un peu le modèle classique euh, c'est que ça se passe pas bien euh, que c est, c est que, et je vais pas jeter la pierre, c'est parce que c'est très dur, comme tu le disais ouais, très, très euh, et euh, effectivement tu as donné un des effets qui peut commencer à, à montrer que ça tourne au vinaigre, à savoir le sentiment euh, de santé Satellite, exclu, isolé, ce qui fait perdre la motivation. Il euh, peut y avoir des problèmes de casting, tu en as parlé aussi, de dire, bon, ben bah voilà, on ouvre un pays, on prend quelqu'un, et en fait, on ne monite peut-être pas assez, donc le, la personne est peut-être, en plus d'être isolée, pas forcément la meilleure pour le job. Euh, toi, qu'est-ce que tu as vu qui est des marqueurs de euh, « ça se passe pas comme il faudrait l'internationalisation
1: ?» Alors, il y a plusieurs marqueurs, juste avant de partir sur les marqueurs, il y aurait un troisième problème qui peut se poser aussi, c'est un problème de management euh, pour... Euh donner euh, les bonnes directions de ce qu'il faut faire dans le, le pays en question et le management à distance n'est pas toujours aisé non plus. Euh, sur les marqueurs euh, qu'on peut voir, c est, c est... on va dire qu'au début ça va être relativement diffus parce que bien évidemment une situation n'est elle, elle pas mauvaise du jour au lendemain, ça se fait progressivement. Euh, donc Déjà sur les histoires de casting, parce que finalement c'est la première chose qui va se passer, c'est qu'on va arriver dans un pays, on va recruter des personnes et en fait on va rechercher des profils qui sont très difficiles à trouver, qui sont des profils qui sont à la fois entrepreneurs, à la fois commercial, qui vont arriver sur un pays où personne connaît la marque, ils doivent tout faire, ils sont hyper doueurs et à la fois il faut qu'ils aient aussi une vision stratégique pour bien comprendre les enjeux du marché et faire qu'on adapte le discours pour que ça fonctionne. Donc en fait c'est un peu le mouton à cinq pactes. De c'est des recherche. franchisés en
0: fait qui vont cherche
1: c'est clair, et, et, et en fait, ça, c'est très compliqué, et quand on va réussir à trouver quelqu'un, cette personne, après, elle va être responsable aussi de ce qu'elle est l'équipe là-bas, donc de recruter derrière. Donc, il peut y avoir vraiment... Enfin, voilà, le, le choix, il est hyper important, et, et en fait, les premiers signes, bah, ça va être de voir que la personne, euh, est, déjà, elle a, elle a du mal à délivrer, elle a du mal à, à recruter correctement. On attend d'elle qu'elle commence à avoir quelques petites ventes. Pas grand-chose parce qu'on sait très bien que c'est difficile au début, mais ça prend du temps. Et en fait, il y a toujours cette explication du « oui, mais ici, c'est pas pareil ». Le marché ici, il est différent. Le produit, en fait, il ne peut pas se vendre comme ça dans ce, 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 ce pays-là. Et ça, c'est la phrase que on va entendre dans 100% des, des cas. Et en fait, moi, je trouve que c'est le premier signe que ça ne va pas marcher. C'est qu'en fait, si la personne, elle commence à expliquer tout ce qui ne se passe pas bien ou tout ce qui est retardé par le fait que ce n'est pas, pas lui, c'est le produit, euh, ben on le marché, a probablement... ouais. Ouais, on n'a probablement pas choisi la bonne personne c'est un, un des premiers points et puis après euh, je dirais que le, le sentiment d'exclusion qui okay, est le deuxième point un peu, un peu fort de, de cette chose là c'est que euh, Souvent, quand on a un certain nombre, une taille critique dans un siège, on va mettre en place plein de choses pour que les gens se sentent bien au travail, qu'il y ait de l'animation, qu'il y ait une espèce de culture d'entreprise qui se mette en place, euh, qui permette d'embarquer tout le monde sur le projet, qu'on ait tous un but commun et qu'on avance ensemble et que ce soit agréable d'avancer ensemble, même si c'est très intense par ailleurs. Donc, on va mettre en place, nous, par exemple, chez Regatte, on met en place des, des, cours, de, de, des cours de sport le midi. Euh, voilà, On essaie de mettre en place des pots euh, régulièrement le soir. Euh, on essaie de mettre en place des choses comme ça. Et en fait, sur une équipe de trois personnes dans un pays au début, quand ça commence à se, se lancer, c'est compliqué de mettre ça en place. On ne peut pas parce qu'on n'a pas la taille critique. On ne peut pas s'amuser à aller payer des cours de sport pour trois personnes. Et donc, en fait, c'est cette cumulation de petites choses qui fait qu'à la fin, ils se disent « Ah, mais quand même, à Paris, ils sont quand même bien mieux traités que nous. Nous, on n'a pas tout ça. Nous, on fait moins souvent des verres. Alors, bien sûr, ils vont en faire, mais ils ne sont que trois. Donc, ils ont moins cette sensation d'appartenir à un groupe. Et puis, nous, on n'est jamais au courant de ce qui se passe, etc., etc. Et quand ça commence à, à, à râler, bah, c'est pareil, en fait, ça, 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 ça revient assez rapidement. Hein, on se rend compte que ce n'est pas dans la bonne dynamique et qu'on ne va pas, on va pas dans, dans, dans la bonne direction. Moi, j'ai eu le cas, je me souviens quand j'étais chez Maljet où on avait une filiale, on avait beau faire ce qu'on pouvait, et pourtant ils étaient quand même déjà au moins une bonne dizaine. Ils n'étaient jamais contents. Il y avait toujours ce truc de se dire Ah, oh, mais ça ne se passe pas bien, ça ne se passe pas bien, ça râlait tout le temps. Et Alors qu'on essayait vraiment on a pris des bureaux, on a mis en place des activités, on a mis en place des points réguliers et tout. Et, et on n'arrivait pas à les faire adhérer à. Voilà, ça revient assez. Ça s'identifie assez rapidement
0: quand même. Et, et alors, du coup, embrayons directement sur de l'actionnable. Euh, Qu'est-ce que tu as vu fonctionner chez MailJet qui marche qui, justement, va appuyer une, interna une internationalisation réussie euh, et que tu as choisi, vous avez choisi de mettre en place chez Regat.
1: Alors, je vais enfoncer une grande porte ouverte, mais ce n'est pas grave parce que c'est quand même important qu'on commence chez Regat. Euh, C'était une société, enfin, on était français au début et en fait, euh, ce, qui est début, est, ce qui est difficile, pardon, c'est que quand on commence à recruter des personnes à l'international, eh ben, il y a une personne qui est étrangère et 90% du, du reste va, va parler français. Et en fait il y a tout un switch de mentalité à faire pour qu'on commence à dire euh, bon bah attends, il euh, y a un tel euh, un tel parle pas français et même si c'est la seule personne à pas parler français, eh ben on va tous parler anglais en fait. Et le switch de la langue de travail euh, qui peut paraître anodin et quand on arrive sur une société qui est plus mature, qui travaille depuis longtemps à l'international, c'est tout à fait naturel et tout le monde le fait volontiers le switch est pas facile à faire pour beaucoup de personnes. Imposer la langue de travail en anglais, toute la rédaction des documents en anglais, les gens ont l'impression de perdre en efficacité, puis peuvent plus s'exprimer aussi, aussi finement qu'ils avaient l'habitude de le faire, etc. Donc ça, c'est un premier combat déjà à faire.
0: C'est, petite, petite question pour faire le parallèle entre les deux, euh, si tu le veux bien. Chez MelJet, vous êtes passé du français à l'anglais. Point d'interrogation. Et est-ce que, du coup, chez régate dès le début, la langue de Regate, c'est l'anglais C'est ça que vous avez fait
1: Alors, oui, en fait, euh, exactement. En fait, chez régate dès le début, on s'est dit qu'on voulait être international. Donc, de toute façon, même si les réunions étaient en français, parce qu'on était tous français, tout ce qui était documentation euh, technique ou commerciale, ou euh, même tout ce qui était corporate, en termes de documentation, était fait en anglais. Ce qui fait qu'on savait que, de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudrait que ce soit en anglais. Et justement, chez Maljet, comme il y a eu un switch progressif, on s'est retrouvé à plusieurs étapes de la société à devoir convertir des choses qui, étaient, qui avaient été faites en français dès le début et, et, à devoir, euh, et à devoir ramer pour rattraper tout le backlog de ce qui avait été produit en, ang... en français pour le mettre en anglais. Ce qui, ce qui avait pris du temps, de la ressource, alors que quand on le fait depuis le début, bah forcément... On, on gagne du temps de ce point de vue là bon. je,
0: vais, je, vais, je sais que c'est la, la désolé j'embraye je, je, sur ce point là parce que euh, c'est effectivement tu as raison je sais pas si c'est une porte ouverte mais en tout cas c'est un cornerstone du, de tout le reste euh, et il y a un truc qui me qui me pose vachement question c'est euh, euh, un, une arlésienne hein, l'anglais dans des boîtes français, euh, français c'est rigolo. rigolo euh, pour plein de raisons c'est un grand débat moi, il y a deux questions que je me pose. Et là, je m'adresse à la chef d'entreprise, à la dirigeante. C'est est-ce euh, que euh, pour porter ça, euh, c'est quelque chose que vous regardez au recrutement Là, je pense à regate hein, plutôt qu'à Mailjet, euh, de type. Bah non, euh, si tu parles un anglais qui est pas suffisant, euh, ça va être trop pénible. Et donc, en fait, quelque part, c'est une core skills. Enfin, euh, t'es un peu, t'es censé parler anglais. Et où on peut le prendre par l'autre angle euh, dans le package de développement de telle ou telle euh, personne ou tel ou tel profil on pourrait mettre des cours d'anglais parce que j'ai l'impression que c'est sous-utilisé et euh, je, je ne sais pas quoi en penser
1: l'option mettre des cours d'anglais oui. alors alors bon quand tu commences à monter la société et que tu as besoin d'avoir des ressources, tu regardes plus le côté technique que le fait que la personne elle parle anglais. Parce qu'en fait, il mmh. euh, y a un moment il faut être pragmatique. J'ai oui, besoin de quelqu'un de compétent qui me fasse bien et rapidement les choses. Et euh, c'est génial si tu es, si es bilingue, mais en soi, c'est pas ça qui va m'aider là maintenant tout de suite. Euh, en revanche, effectivement, assez rapidement, on a inclus dans, notre, dans les profils de recrutement euh, la capacité à parler anglais. Euh, et à pouvoir travailler dans cette langue-là. Euh, et on teste, enfin, euh, et on a testé euh, souvent en, en entretien si la personne parlait correctement anglais. Euh, après, ça nous est arrivé pour les personnes qui arrivaient assez tôt de ne pas forcément vérifier cette chose-là et de se rendre compte à posteriori que bon, bah, c'était peut-être pas aussi fluide euh, quand même en anglais qu'en qu français. Euh, je ne sais pas si cette notion de cours d'anglais, elle est vraiment. Euh, Enfin, je, je... voilà, on a tous eu ces discussions un jour avec des amis où on se dit, bah en fait, la vraie façon de progresser en anglais, c'est de partir vivre plusieurs mois à l'étranger. Et c'est vrai. c'est pas parce que je vais faire une heure de cours par semaine en anglais à côté de la tonne de choses qu'on a tous à faire dans nos vies professionnelles et notre vie personnelle euh, que je vais devenir un cadeau en anglais, quoi. Donc, je sais pas si ça suffit à à passer l'extra-mise qui va permettre de s'exprimer bien en, en anglais. Oui, ceci euh...
0: étant, faire un Erasmus avec toute la boîte en disant « Bon, bah vous, tous, vous toutes, vous allez vivre à New York maintenant, ça se fait pas tout seul. » bon.
1: Écoute, si jamais on fait ça, je pense qu'il faut qu'on fasse un épisode sur le sujet. Ça serait incroyable, ça serait
0: incroyable. Donc, en tout cas, effectivement, euh, on, on commence par les commencements. Euh, oui, une boîte internationale implique à peu près nécessairement que la, que la langue de la boîte soit l'anglais, évidemment. Euh, quoi d'autre J'imagine Alors... que… Euh, oui, vas-y.
1: Oui, j'allais enchaîner sur la culture d'entreprise, euh, c'est assez drôle parce que, enfin moi je sais que quand j'ai commencé ma carrière, j'étais absolument pas du tout sensible aux problématiques RH euh, et à chaque fois que je rentrais, et j'étais plutôt grand groupe, euh, et donc à chaque fois que je rentrais dans une société et que dans le hall d'entrée immense des sociétés du CAC 40, il y avait les valeurs inscrites sur le mur euh, de la société, je me disais toujours « mais c'est tellement bullshit ce truc, c'est incroyable ». Et en fait. Or, en allant dans une plus petite structure, en étant vraiment impliquée justement sur toutes ces problématiques, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas si bullshit que ça et que c'était même très important. Et c'était d'autant plus important euh, qu'on était dans, dans une petite structure parce que c'est ce qui fait qu'on va tous travailler en harmonie et qu'on va aller dans la même direction. Donc, euh, je pense que cette culture d'entreprise, elle est importante quand on est à l'international aussi. Et autant, ça se fait assez naturellement, je trouve, même s'il y a besoin d'efforts, mais quand on est dans une société avec cinquantaine de personnes, qu'on est tous là, euh, finalement, inculquer la culture d'entreprise, c'est enfin c'est un peu du euh, du lead by example donc euh, si je pense que ça c'est important et suffit que je montre que c'est important et finalement tout le monde va adhérer à l'idée et se dire bah oui c'est vrai si c'est important pour elle et que c'est important aussi pour tous les autres bah on est tous d'accord que c'est important on y va dans, on va dans cette direction sauf qu'en fait qu'on on voit pas la personne tous les jours euh, qu'elle est à l'autre bout du monde euh, qu'elle est isolée avec trois autres personnes comment on arrive à faire passer ce message que finalement bah, ces valeurs d'entreprise là c'est des valeurs qui sont importantes et que elle aussi elle doit y adhérer pour faire partie de l'entreprise et se sentir bien dans l'entreprise et ça c'est beaucoup plus difficile euh, de, de, de réussir euh, à le faire. Et donc, euh, voilà, ça c'est vraiment un point hyper important.
0: Et, et ça, ça peut-être pour. Euh, vas-y, vas-y, Laura, excuse-moi. Ouais,
1: non, mais j'imagine que tu allais enchaîner sur euh, les leviers actionnables, donc je te laisse, vas-y, euh, faire le lancement sur. Et comment <rire> tu as fait
0: <rire> mais que, comment tu as fait, Laura Effectivement, c'est magnifique.
1: Euh, écoute, ça n'a pas été simple, et là je vais plutôt parler de mon expérience MelJet euh, que mon expérience Régate, puisque. Euh, on a, eu, on a fait plus de tests chez Benjet, là. Euh, on s'est rendu compte que du coup, euh, il y avait besoin que déjà les gens se voient. Euh, ce qui n'est pas forcément facile parce que le fait que les gens se voient, c'est des coûts. C'est des coûts de déplacement, des coûts d'hébergement. Euh, et en fonction de la taille de l'équipe qui est à l'international, ça peut vite devenir quelque chose qui pèse dans le budget et qu'on ne peut pas faire très régulièrement. Mais je pense que c'est quand même important de se mettre un objectif qu'une à deux fois par an au moins, toutes les personnes réussissent à se voir. Donc ça, on, on l'a fait. Et on l'a fait euh, d'une façon générale toute l'entreprise, mais aussi par équipe. Donc il y a des séminaires euh, deux fois par, euh, par an de chacune des équipes pour se réunir ensemble et, euh, et faire des, des, bah, des team building, mais euh, également euh, travailler ensemble sur des thématiques qui étaient d'actualité pour la société, euh, mais euh, physiquement. Euh, et ensuite, euh, on s'est rendu compte que ce n'était pas assez. Il euh, y avait des gens qui avaient toujours l'impression que, euh, ouais, bon, euh, ils sont là, de l'autre côté, ils sont loin, euh, on les voit pas tant que ça, etc. Et donc, on a commencé à réfléchir sur ce qu'on pouvait faire, mais à distance. Et on a mis en place des instants de socialisation à distance. Alors, euh, après le Covid, euh, on a tous entendu parler euh, des cafés, des after work à distance, etc. Euh, bon, nous, c'était avant Covid, donc euh, on n'avait pas tout ce, ce retour-là. Mais nous, ce qu'on a fait, c'était un peu différent. C'était un système de, de jeu, ça a vachement bien marché. En fait, tous les mois, euh, ou même toutes les deux semaines, je ne sais plus exactement la fréquence, on avait des, une équipe de designers, et les designers faisaient un design spécial qu'on imprimait sur des t-shirts, et on faisait un tirage au sort de, sur toute la société, euh, d'une quinzaine de t-shirts, euh, et donc on appelait ça le t-shirt contest, et donc à chaque fois, tout le monde se connectait, on présentait le nouveau design et là il y avait toutes les personnes qui avaient gagné les différents euh, les, les t-shirts qui étaient nommés et tout et en fait on s'est aperçu que c'était un jeu que les gens finalement commençaient à apprécier tout le monde voulait être tiré au sort puis surtout quand il y avait un design qui sortait qui était canon tout le monde était là ah oh, moi j'ai changé oui, hein. ce t-shirt euh, je veux cette édition là mais comme c'était des éditions limitées à chaque fois et donc en fait il y commencé à avoir une espèce de marché noir du t-shirt euh, des... <rire> de chez Maged, moi je veux celui avec le chat qui fait Mao Jet <rire> <rire> et donc euh, voilà, pris la et...
0: bonne pratique des drops de Supreme.
1: Et, et franchement, ça a marché, mais du tonnerre. Et les gens, ils étaient hyper motivés. Et moi, au début, j'y croyais pas toi, Je te le rends, oh, quand même, et tout. Un t-shirt, on s'en fiche tous, quoi. Et non, en fait, ça est devenu vraiment un rendez-vous. Et puis on a on a rajouté le fait que bah les équipes après pouvaient se prendre une petite bière dans la cuisine. Euh, voilà, c'est un moment un peu de. Alors bien sûr, là pour le coup, c'était plus avec les gens qui étaient à distance. Mais ce moment où tout le monde se, se regroupait autour de sa caméra, tout le monde se réunissait, réunissait pardon et faisait les annonces, ça, ça a très très bien marché.
0: Alors moi, je, je, de, merci pour ces, ces partages. Je note euh, deux, grandes, deux grands principes en fait, qui sont déclinables. Euh, le premier, euh, tu me dis si tu es d'accord, évidemment, c'est toi qui as eu l'expérience. Euh, mais euh, le premier, c'est d'avoir des politiques globales. Euh, typiquement le fait de parler anglais ça veut dire que c'est global, tout le monde parle anglais parce que si on fait pas ça ça veut dire que ça va parler français, espagnol et bulgare euh, et forcément ça crée un morcellement euh, d'office ça, ça ne peut pas créer un sentiment d'appartenance euh, ce qui va dans le même sens c'est donc d'avoir une culture qui est très forte et euh, je, te je te rejoins effectivement il y a un truc qui est assez drôle d'ailleurs c'est que euh, je ne sais pas du tout si ça si c'est connecté ou pas mais tu as beaucoup de boîtes qui sont franco-françaises qui peuvent avoir des valeurs un, un peu bullshit comme on le disait ou en tout cas ressenti comme bullshit où tu vas dans dans le dans le hall il y a marqué bienveillance innovation et je sais pas trop quoi par euh, <rire> <t> exemple <rire> et à l'inverse il y a beaucoup de boîtes américaines et donc internationales by design qui ont des valeurs qui sont en fait des leadership principles qui sont hyper forts euh, je pense aux leadership principles de, euh, de Amazon, ils sont très connus, on en pense qu'on en veut, c'est la culture Amazon, elle est clivante évidemment, euh, mais en tout cas euh, c'est pas des blagues, c'est juste des, des principes de vie commune, on se dit bah, chez Exactement. nous on fait ça, et ça évidemment chez nous qu'on soit bulgare, euh, espagnol ou, ou français et, et sur cette culture d'entreprise tu le retrouves
1: d'ailleurs de façon très forte au moment du recrutement, enfin, moi je pense que je, je, je me suis rendu compte de l'importance euh, et ça c'est pareil, quand j'étais DAF, j'en avais, avais pas encore saisi vraiment l'importance, mais je le perçois plus en tant que dirigeante d'entreprise, l'importance de faire passer les valeurs de la société au moment du recrutement pour s'assurer que la personne qui est en face de toi va matcher avec et qu'on est bien aligné, parce que quand elles ne sont pas bullshit et que c'est vraiment une réalité quotidienne, euh, bah je pense que c'est quand même, c'est là où ça commence, s'assurer qu'on recrute des personnes qui sont alignées avec ces valeurs-là et oui, tout à fait. qui vont aller dans la même direction. Quoi.
0: Bah pour éviter le sentiment d'exclusion, euh, vérifier qu'on a bien quelque chose qui nous lie euh, tous ensemble euh, sur, autour d'une même culture ou un, une même vision. Et, euh, et l'autre point que tu, as, que tu soulignais qui est absolument crucial et qui recoupe aussi la notion de, de travail à distance, euh, c'est euh, la connexion entre les gens se fait toujours à échelle du temps passé ensemble. Euh, ça c'est un, un truc, bon, on pourrait en parler mais quand on euh, forme des managers chez Yanniro, il euh, y a un truc qui revient tout le temps, c'est on leur dit... Euh, le, 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 le 1, -1 le, le tout début, le one c'est de développer du relationnel avec vos direct reports et vous développer du, du relationnel en passant du temps avec, parce que sinon, ils ne vous suivront pas. Euh, et ça, c'est un tout petit peu pareil euh, dans l'international, c'est euh, les équipes se sentiront isolées si elles le sont. A l'inverse, si elles ne sont pas isolées parce qu'il y a du temps qui est créé pour passer ensemble, du temps formel ou informel, donc on fait à la fois des t-shirts contest et à la fois des, des all hein, potentiellement, euh, ça va euh, forcément euh, euh, limiter ça. Point important que tu disais euh, en, en, en creux et que je veux souligner fortement, ça s'anime so ça, ça, ça s'organise. C'est-à-dire que le, si vous ne le faites pas, là on peut imaginer le t-shirt contest où mine de rien il y a du boulot, hein, il y a des gens euh, euh, qui travaillent pour faire sûr. ça. Bah, si on ne fait pas ça et en se disant Ouais, mais non, mais ils vont, ils vont bien se parler sur Slack ou par mail et tout. Non, non, ils ne se parleront ah pas. Non, non c'est sûr.
1: C'est sûr. Et, euh, et je rajouterais à ça quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui est que euh, quand on va sur une dimension internationale, enfin, euh, je l'ai dit à moitié, mais ça a un coût. Et en fait, euh, ce coût, il doit être pris en compte. Il ne faut pas se dire que Ah non, c'est trop cher, donc je ne vais jamais me déplacer et aller voir les équipes qui sont euh, dans tel pays. Ben non, en fait, si on a ouvert ce pays. Il faut prendre en considération que de toute façon, ce sera nécessaire et ça doit être inclus dans le plan. Et euh, c'est pas, on va diminuer les déplacements. Non, c'est si on ouvre un pays, il bah, y a des déplacements qui sont nécessaires, qui sont nécessaires pour que tout le monde travaille bien ensemble. Et,
0: euh, et, et donc, il faut, il faut le prévoir. C'est pas euh, optionnel. Alors, nouveau chapitre sur l'internationalisation réussie, la communication et le partage d'informations. Parce que ça, c'est pas facile, euh, c'est une bonne manière de se prendre les pieds dans le tapis. Encore une fois, on ne juge personne, surtout si vous galérez euh, au moment où vous nous écoutez, on sait que c'est très difficile. Mais qu'est-ce que tu as vu euh, qui, qui sont des bonnes pratiques actionnables pour euh, que ça se passe le mieux possible
1: alors euh, là encore, euh, on s'est rendu compte, alors les bonnes pratiques elles sont différentes en fonction de la maturité de la boîte. Là je vais parler de Regat et ensuite je parlerai de Meljet qui est une étape d'avancement un petit peu plus euh, euh, mature. Euh, chez Regat on a commencé et on s'est vite aperçu que plus on grossissait et plus les gens du coup enfin c'est facile de savoir ce que tout le monde fait quand on est cinq dans la société et qu'on travaille tous dans le même bureau donc euh, voilà il euh, n'y a pas de problème on est tous au courant de ce qui se passe et on va tous dans la même direction pas de problème quand on commence à être euh, 20, 30 et qu'il y en a une partie qui n'est pas forcément au bureau qui travaille en remote etc bon bah là on commence à se dire ah il y a des choses qui se passent ah bon on a fait ça je n'étais pas au courant c'est plus difficile, il n'y a plus ce partage naturel de l'information qui se fait euh, parce qu'on est tous ensemble. Et alors, quand on est 100, j'en parle pas, et 120, encore moins. Donc, euh, nous, assez rapidement, en fait, on a mis en place les weekly. Donc, les weekly, euh, c'est des, euh, des événements qu'on a progressivement rendus obligatoires. Au début, ils n'étaient pas obligatoires, mais maintenant, ils sont obligatoires, euh, auxquels toute la société, mais toute la société, peu importe le poste de la, de la personne, doit se connecter et pendant laquelle ça dure une demi-heure maximum, ça peut durer moins, chaque manager va prendre la parole cinq minutes. L'idée, ce n'est pas de venir euh, abreuver les gens euh, d'une tonne d'informations, c'est vraiment de dire ben bah voilà, moi, cette semaine, aujourd'hui, ce qu'on a fait dans l'équipe, c'était ça, 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 c'est ça nos challenges et euh, on en est là. Et chaque manager prend cinq minutes et explique ce qu'il fait. Et en fait, à l'issue, et, et nous, en tant que fondeurs, parce que je parle soit moi, soit mon associé, on a aussi euh, une prise de parole où on explique euh, bah, soit on veut insister sur un point spécifique sur une équipe parce que c'est un, un, un point qui est très important en ce moment, c'est un des challenges et donc on aura parle avec notre façon d'en parler, soit on, on peut donner des informations annexes sur par exemple la levée de fonds, euh, sur, euh, enfin, voilà, euh, sur plein de choses en fait. Et, euh, et à la fin de cette demi-heure, normalement, une personne qui a écouté, elle sait ce qui est en train de se passer dans la société d'une façon générale. essayer euh, ce qu'on a si on a réussi à faire nos chiffres c'est euh, quels sont nos problèmes du moment euh, quels sont nos succès du moment euh, voilà et, et ça je pense que c'est important et on aurait tendance à, à se dire que il y en a moins besoin après qu'on peut pas garder ce truc là on peut pas mobiliser 100 personnes quand même une demi-heure comme ça toutes les semaines et tout mais en fait il faut le garder c'est hyper apprécié de tout le monde et, euh, et même si les agendas sont tous hyper chargés euh, c'est une valeur inestimable dans le, le, le partage de l'information peu importe où on se trouve
0: c'est euh, ce que vous faisiez chez Meljet ou un, dé un dérivé ou que vous avez mis en place
1: alors on ne faisait pas ça on faisait... non on ne faisait pas ça, ça nous on l'a mis en place chez Regat mais on ne le faisait pas chez Meljet euh... La seule difficulté de cet exercice-là, c'est que quand on commence à s'internationaliser et qu'on n'est pas que en Europe et qu'on a, par exemple, euh, des... enfin, Je ne parle pas spécialement de d'autorégates, mais, mais voilà, tu as une équipe aux US, donc nous on n'en a pas là chez Regat, mais tu as une équipe aux US comme chez Meljet et une équipe au Vietnam, et eh ben, on va trouver le créneau horaire qui correspond à tout le monde, sur lequel tu peux mobiliser tout le monde, C'est pas toujours aisé. Donc euh, voilà, bon à un moment il faut du pragmatisme.
0: Euh... J'aime bien ce que tu dis, de, euh, parce que du coup si on prend tous vos managers, euh, founder compris, ça doit faire quoi une douzaine de personnes peut-être
1: Non un peu moins, euh, aujourd'hui on est allé euh, peut-être euh, 7 ou 8 à prendre la parole parce que nous déjà founder, c'est soit moi soit euh, Alexis et ensuite bah, on a le marketing, le, le commercial, euh, les opérations, euh, la tech euh, et puis euh, voilà j'oublie quelqu'un bon Peut-être une personne en plus que j'oublie, mais enfin voilà, on, a, on doit être 6-7 à parler maximum euh, sur cette partie-là.
0: Okay, Donc ça va vite, une demi J'avais jamais entendu, pour être tout à fait honnête, euh, cet outil euh, d'un weekly vraiment systématique avec toute la boîte. Euh, mais je pense que euh, je, je peux voir tout à fait l'utilité euh, de ça. Ça me donne juste un tout petit peu envie de creuser sur le format pour euh, pouvoir euh, le rendre le plus outil actionnable et le plus rapidement implémentable pour celles et ceux qui nous écoutent. Euh, qu est question peut-être très euh, basique, mais euh, j'imagine c'est quoi C'est un équivalent Zoom où il y a tout le monde
1: Oui, tout Ou, simplement. Ouais, tout simplement. Un zoom. Et, et après, et vous faut lutter... les questions. il faut lutter. Ouais. Question Alors oui. Euh, oui, mais en général, quand il y a 100 personnes, il n'y a pas beaucoup de personnes qui osent poser des questions. Oui, je pensais à ça. Euh, mais, euh... mais bon, après... Euh... Euh, je pense que c'est pas très grave parce que le principal c'est que l'information soit partagée. Et après, si quelqu'un a vraiment une question et qu'il a besoin d'en de, 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 de discuter, ça peut remonter via le manager en fait. C'est pas grave. Une fois qu'il a l'information, s'il se dit bah non, j'ai pas envie de parler de votre 20, 120 personnes et poser ma question, c'est peut-être débile ou j'en sais rien. Bah après, il peut en parler avec son direct report. Euh, éventuellement, ça peut revenir ou il vient nous voir. Enfin, nous, on est hyper accessible, on parle avec tout le monde. Hein, donc, euh, il vient nous voir et en discute avec nous. Et ce n'est pas un problème si ça ne se fait pas en séance. Mais au moins, l'information, elle est passée à tout le monde. On ne peut pas dire euh, « je ne suis pas au courant ». Je ne savais pas qu'il y avait ça qui, qui s'était passé. Et euh, bah, voilà, une demi-heure. Mais il faut que ce soit une demi-heure efficace. Hein. Nous, on lutte toutes les semaines pour que euh, les gens n'y arrivent pas avec 10 minutes de retard. Ah bah, ça commence
0: C'est voilà. ce que, ce que j'allais dire. <rire> okay, très bien ce, cet outil. Merci du partage. Il y a d'autres choses que vous faites en termes de partage d'informations
1: oui, il y a plein de choses que je pourrais citer, mais il y en a une autre qu'on faisait chez euh, Meljet et qu'on va probablement commencer à faire chez, euh, chez Regat. C'est que cette information qu'on a transmise avec le weekly, elle reste très superficielle. C'est-à-dire qu'en fait, on va juste donner des grandes guidelines et des challenges, mais on ne va pas rentrer dans une problématique particulière. Ce dont on s'était rendu compte chez euh, Meljet, c'est que euh, finalement, les gens, ils ne savaient pas forcément ce que les autres faisaient. Euh, on croise des personnes dans le couloir, moi tu me dis euh, je fais du SEO ou je fais je ne sais pas quoi, et je vais te regarder, je vais faire. Bah c'est génial, mais moi en fait je fais de la finance et je ne comprends pas ce que toi tu fais. Euh, quel est ton quotidien Quelles sont les problématiques que tu gères exactement Et euh, on peut en avoir une compréhension High level euh, assez macro, mais voilà, on n'a pas forcément toujours la compréhension euh, puissante des éléments. Et on a commencé à organiser ce qu'on nous on appelait à l'époque des sandwich lunch. Donc en gros, c'était un moment. Donc pareil, c'est toujours compliqué quand on a des fuseaux horaires complètement opposés. Mais en tout cas, on essayait de le faire dans le plus pour la, que ça puisse fonctionner. Parfois, on changeait pour que ce ne soit pas toujours les mêmes pays qui puissent y, euh, se, se connecter. Mais c'était une session où une personne de la société venait et faisait euh, une présentation d'une problématique spécifique, d'un projet qui avait été fait euh, avec un angle particulier et pendant une heure expliquait. Donc ça, ça se prépare, hein. il faisait des slides, il expliquait tout à la société et tout le monde venait et c'est pareil, c'était obligatoire et même à l'étranger, ils venait. Et donc, euh, voilà, on achetait des, des sandwichs ou à manger pour tout le monde, et euh, tout le monde mangeait, et en même temps, écoutait la présentation euh, dans tous les pays. Et, euh, et même, on avait du coup des membres du management qui, étaient, euh, qui faisaient partie du C-Level, qui n'étaient pas basés en France, qui étaient, par exemple, on avait... Euh, la, ce que nous on appelait la, la VP Deliverability euh, qui est euh, un, un, un truc métier pour l'emailing qui était basé aux US, bah, elle aussi elle a fait son sandwich lunch euh, et nous on était tous à Paris euh, en train d'écouter euh, sur le grand écran, en train de manger et d'écouter ce qu'elle nous expliquait sur les projets qu'elle avait menés pour euh, améliorer la délivrabilité des emails. Et, euh, et voilà et en fait ça permettait de rentrer un peu plus dans des zones dans lesquelles euh, bah, si c'est pas ton métier tu vas pas savoir dans le détail ce que la personne gère au quotidien et, et de comprendre un peu euh, différentes problématiques moi je trouvais ça hyper riche en termes d'informations euh, bon j'étais pas très fan de fait que ce soit sur le midi euh, mais si je le refais chez Regate je pousserais peut-être plus sur le goûter mais, <rire> mais voilà sur le principe on a tous compris <rire>
0: Oui, ouais, ouais. et puis alors effectivement, euh, j'imagine que dans le contexte précis de l'internationalisation, euh, c'est un bon moyen de, 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 de faire en sorte que certaines équipes qui sont peut-être un peu plus loin des pays qu'on est en train d'ouvrir puissent donner un petit journal de bord. quoi. Exactement. Exactement. Ok, super. Euh, et euh, qui dit international dit importance capitale des managers forcément, euh, bah, que ce soit les country managers ou le management en tant que tel. Donc là, euh, je pense qu'il euh, y a plein de débats sur est-ce qu'on fait un modèle centralisé, décentralisé, euh, je pense que ça c'est un sujet d'orga, euh, donc on n'est pas forcément obligé de le craquer ici. Euh, Qu'est-ce que toi tu as observé qui est une bonne pratique dans l'utilisation et l'appui des managers pour une internationalisation réussie um...
1: Alors, il n'y a pas de secret. Honnêtement, euh, les échecs que j'ai constatés, c'est quand les personnes n'allaient pas suffisamment dans les pays. Euh, donc par exemple, quand il y a des grosses équipes, donc là on n'est pas sur un modèle où il n'y a pas beaucoup de personnes et qu'on attaque un marché, mais peut-être plus, euh, voilà, j'ai peut-être un, peut un back-office support quelque part, euh, ce qui était notre cas par exemple chez Medjet, euh, Ben, Si tu vas jamais les voir... Euh, l'information, elle se transmet pas de façon fluide, donc potentiellement, les gens ne vont pas oser te dire qu'il y a des problèmes, et ils vont toujours te dire que tout va bien, et, et quand vas, tu vas y aller, tu vas te rendre compte qu'en fait, non, factuellement, il y a des choses qui vont pas, mais juste on n'a pas osé te le dire, et comme tu viens jamais, il n'y a pas ce lien qui s'est créé, et donc, en fait, t'es pas au courant. Et ça, je même moi, quand j'étais consultante, j'avais mis en place des centres de services partagés. Euh, à cette époque-là, c'était en République tchèque. Et en fait, ils avaient euh, toujours la, la culture de dire euh, « Ben non, en fait, l'information, elle reste ici. Elle n'est pas transmise en France dans l'équipe qui gérait ça. Chez, euh, à l'époque, c'était chez Pixmania. Et, euh, et en fait, à distance, tout allait toujours bien. Et quand on se déplaçait et qu'on allait les voir...
0: Bah on doit adresser de... les, les vrais trucs. Plein hein. de
1: dysfonctionnements, quoi, plein de dysfonctionnements, et ils osent pas nous le dire. Et je pense vraiment que euh, on peut pas tout gérer à distance. Euh, et que euh, je sais que c'est pas euh, ce que je suis en train de dire, et pas forcément dans l'air du temps. Euh, c'est pas bon pour le bilan carbone, euh, etc., etc. J'en ai conscience, mais mais malgré tout, il y a besoin de se voir physiquement de temps en temps, euh, de pouvoir communiquer et d'autant plus quand on est dans des pays différents parce que euh, on n'a pas tous la même culture euh, entre, entre les différents pays. Il y a vraiment des biais culturels qui font que parfois l'information ne va pas être transmise de la même façon. Elle va peut-être être plus un peu plus euh, comment diluée, un peu plus euh, politiquement correcte. Et en fait, quand on arrive là-bas, on se rend compte que ben c'est vraiment la grosse merde si je peux me permettre euh, alors qu'à distance on se disait bon c'est pas génial génial mais euh, ça a pas l'air d'être la cata non plus et, et, et vraiment moi je vois qu'il y avait souvent des problèmes là dessus après du coup il faut se déplacer et après euh, sur le lancement des, des pays euh, les échecs c'est quand on n'a pas réussi à trouver des personnes avec le bon leadership euh, ça peut paraître un peu bête mais comme c'est des équipes qui sont quand même souvent en autonomie même si on essaye de faciliter les échanges et tout euh, on s'est rendu compte que les pays où ça marchait bien c'était les pays où il y avait des, des personnes qui étaient à la tête qui, étaient, euh, qui avaient beaucoup de leadership euh, qui, qui étaient vraiment inspirantes pour les équipes sur place euh, et qui n'étaient pas juste euh, un peu passe-plat de ah le siège a dit qu'il fallait qu'on fasse ça, tiens est-ce que tu peux faire ça Et, euh, et parfois c'était un peu à double tranchant parce qu'on avait l'impression que euh, ils respectaient pas les choses qu'on pouvait leur dire <rire> nous à distance euh, et, et qu'il fallait un peu lutter pour ça mais en même temps il y avait quand même beaucoup de positifs euh, parce qu'on se rendait compte que euh, les personnes elles étaient hyper loyales envers la personne qui était là et donc hyper comité hyper investi euh, pour faire euh, que le pays fonctionne bien etc et, euh, et, et donc euh, vraiment euh, ce côté un peu cette, cette fibre de leadership et, et ce côté un peu entrepreneurial euh, qui, était, euh, qui, qui avait été vraiment assez euh, euh, successful dans, dans, dans le lancement des pays.
0: Et du coup, pour l'ouverture de pays, chez Regat, vous avez choisi quel modèle Vous recrutez un country manager ou une country manager Il y a ouais. un de vous deux qui va passer un peu de temps sur place
1: Alors. On va commencer par la première question et la deuxième, ça j'ai plein de choses à dire aussi, mais euh, oui, le poste le plus important, comme j'ai dit, c'est le country manager, donc c'est le premier qu'on a recruté, nous là on est en train de lancer l'Espagne, on a trouvé notre country manager, euh, et, et on, on lance le recrutement du reste de l'équipe, et donc euh, elle est forcément euh, force de propos proposition sur aussi euh, les profils qu'on va réussir à capter localement pour, euh, pour aller... Euh, pour aller euh, développer euh, le pays. Euh, maintenant, euh, ça va être important que nous, on y aille régulièrement, pour aussi capter un peu euh, ce côté euh, différence de marché, euh, nécessité d'adoption, mais là aussi, le country manager est hyper euh, hyper un, un, impliqué. Par contre, euh, je sais que sur certains pays, et notamment chez Maljet, on avait eu le problème, et je sais que ça s'est Plein de founders en ce sujet-là, c'est quand tu veux aller aux états unis euh, Quand on te dit, tiens, ce serait une bonne idée de lancer le business aux états unis Ah oui, allons-y. Et là, nombre de sociétés se sont cassées les dents sur ces, ce fameux dilemme. Et souvent, on dit, c'est impossible d'y arriver sans qu'il n'y ait pas... Euh, un des ou le dirigeant qui aille vivre sur place pour pouvoir faire les choses. Et c'est vrai que les États-Unis, c'est pas évident. Nous, chez MLJet, on a à un moment effectivement pris la décision. Donc c'était Alexis, donc mon associé actuel, qui était le CEO de la société à cette époque-là, d'aller faire 50% de son temps aux États-Unis et 50% de son temps euh, ailleurs, en France, et voir les autres filiales. Et ça, c'est hyper impactant d'un point de vue personnel, c'est hyper fatigant aussi, euh, parce que se déplacer comme ça sans arrêt, euh, avoir les jet lags et compagnie, euh, voilà. Et c'est pas évident, mais nous, on a vraiment noté une différence. Euh, quand il a commencé à faire ça, c'est là qu'on a vu le business a commencé à prendre. Parce qu'en fait, il y a des décisions de management, la capacité à voir si la personne peut délivrer, que tu constates un peu au quotidien avec des échanges informels et, des, et, et, voilà, et que tu ne vas pas forcément voir sur une réunion à, euh, en zoom à distance. Euh, et, et, et vraiment, ça a changé la donne. Il euh, y a des gens qui faisaient un peu illusion à distance, bah, qui ne sont pas conduits partir parce qu'on s'est rendu compte que non, ça ne le faisait pas. Et, euh, et ça a été aussi plus facile de convaincre sur place pour recruter les personnes, parce parce que les gens se sont dit, ah bah il y a le founder, donc c'est une priorité pour eux, donc en fait ils vont vraiment mettre les moyens pour que ça, ça fonctionne. Euh, et, et voilà, mais moi je trouve que c'est très très impactant pour la personne et pour sa vie de, de, de partir vivre comme ça à l'étranger. je
0: oui c'est pas neutre, hein. c'est vrai que on, alors on va bien se garder de vous dire oui il faut faire ci, il faut faire ça, vous avez vu il y a plusieurs options, on peut essayer de trouver un ou une très bonne, très bon country manager, se reposer dessus, les états unis c'est vrai qu'il y a quand même plutôt un track record de ça se passe mieux quand c'est un defender une defender qui va. Euh, mais bon, il n'y a pas d'absolu non plus. En tous les cas, euh, l'importance du casting de qui est en train de, de, de dérouler la roadmap du pays euh, est absolument fondamentale euh, d'un point de vue managérial. Et euh, après ça, euh, oui, il va falloir euh, de toute façon y passer une petite tête de temps en temps. Enfin, en tous les cas... Créer de la proximité. Je vais, je vais pas, je, comme toi, je ne vais pas ouvrir le débat euh, sur l'empreinte carbone, notamment parce que là, je vais faire un petit pas chassé. Euh, je pense à toutes les boîtes qui fonctionnent en asynchrone euh, et avec une culture de l'écrit très forte, donc où c'est encore une culture qui est différente. Euh, mais en tout cas, je pense que le, ce sur quoi on peut être 100% d'accord, c'est l'importance euh, d'avoir une proximité très forte avec ces équipes, quelle que soit la nature de la proximité euh, dans votre culture de boîte. Et, euh, alors, on ne peut pas ne pas ouvrir ce chapitre-là, euh, ça, serait, ça, serait, ça serait dommage. Mais euh, qu'est-ce que euh, tu relèves comme piège à éviter, comme choses sur lesquelles vous avez peut-être déjà un peu essuyé les plâtres, euh, des choses que tu aurais fait différemment, soit dans l'aventure euh, Mailjet, soit dans l'aventure euh, effectivement Régate Donc, euh, qu'est-ce qu que tu peux nous dire un peu dans ce chapitre-là
1: euh, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on n'est pas tous spécialistes de tous les pays. Donc, en fait, il y a des choses qui sont réglementaires et ça, c'est assez facile de le respecter parce que on va aller prendre euh, tel expert comptable en local qui va s'assurer que tout l'aspect paye, déclaratif et compagnie, est euh, légal et qu'on respecte bien tous les éléments. Puis après, il y a ce qui n'est pas réglementaire et qui relève plus de la pratique, la pratique locale. Et euh, je me suis aperçue que... Euh, ben Forcément, on est tous un peu euh, autocentrés. Donc, ce qu'on connaît nous semble être la norme. Euh, et, euh, et donc, du coup, on se dit, bah, si ça fonctionne comme ça ici, ça fonctionne comme ça là-bas. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de, je sais pas, trois quatre ans. Euh Bon, 3-4 ans où on avait mis en place l'Espagne qu'en euh, bah, en fait en Espagne non il y a des horaires d'été c'est des horaires euh, décalés c'est à dire qu'à partir d'une certaine période dans l'année euh, ils vont commencer beaucoup plus tôt et partir beaucoup plus tôt du travail euh, ou c'est dans l'autre sens je sais plus, enfin peu importe en tout cas il y a un changement et nous on a été hyper enfin c'est pas nous d'ailleurs c'est moi faut assumer ces <rire> faut <rire> assumer ces bêtises j'étais assez récalcitrante à les autoriser euh à mettre en place ces horaires d'été euh, pour des raisons assez simples qui étaient que euh, ben on était tous sur le même fuseau horaire euh, et que si les gens euh, commençaient à avoir besoin de les solliciter à des heures où finalement ils sont pas là et qu'il y a quand même deux heures de décalage par rapport à tout le reste des personnes qui sont en Europe mais bah, c'est c'est quand même euh, abusé etc., etc et en fait ça a créé beaucoup de badwill et euh, et finalement on en a discuté une première année on a dit non la deuxième année on a dit bon ben Allez, on va faire un test et en vrai, ça s'est très bien passé. Et je pense que ça a été hyper apprécié par toute l'équipe sur place de pouvoir bénéficier de cette chose là, qui n'était pas une obligation, mais qui était dans la pratique locale du pays et qui faisait que en fait, ils avaient la sensation d'être euh euh, comme euh, tous les autres personnes qui travaillaient autour d'eux en Espagne. Et euh, c'est des petites choses comme ça qui font qu'en fait, c'est juste que le modèle qu'on qu a soi n'est pas forcément le modèle qui se pratique ailleurs. Et il faut accepter ça et essayer de ne pas trop être, être rigide euh, sur, sur, sur ces choses-là.
0: Alors, je vous donne un outil pour ça. Je ne sais pas si, euh, si tu l'as feuilleté, euh, mais en tout cas, c'est très, très, très cool à lire en plus. Euh, lisez The Culture Map de Erin Meyer. Euh, c'est un, un, un bouquin euh, qui euh, modélise les différences culturelles parce que en réalité euh, ce que là euh, l'exemple que tu donnes je le trouve super chouette parce que euh, ça fait partie euh, des euh, d'une différence culturelle euh, en, en espagne euh, ça fait partie des choses qui sont euh, qu'on n'a même pas besoin d'expliciter j'imagine je connaissais pas cette, euh, cette, cette euh, ce rituel d'horaire d'été mais ça serait l'équivalent euh, de euh, en france euh, qu'on vienne nous dire euh, ah bah non euh, tu vas pas prendre plus plus que 20 minutes pour ta pause d'âge. On va faire quoi Bah ben non, mais la pause d'âge, c'est le moment où je déjeune avec mes potes et tout, c'est une heure, au bas mot, etc. Et en fait, il y a plein de règles comme ça qui ne sont pas des règlementaires, mais qui sont des règles culturelles. Et euh, donc, le bouquin The Culture Map de Erin Meyer, ça va vous donner euh, déjà une idée de comment sont organisés les pays sur différentes dimensions. Donc, par exemple, dans le rapport au temps, euh, l'Allemagne le, le, est plus rigide que la France, qui est plus rigide que l'Italie, qui est plus rigide que les pays d'Afrique, par exemple. Mais ce qui est intéressant, je vous donne juste cet exemple-là, c'est une toute petite anecdote que je trouve intéressante, c'est que ce que ça veut dire en relatif, c'est que les Français considèrent que les Allemands sont psychorigides et que les Italiens sont sloppy. Alors qu'en réalité, les Allemands pensent qu'on est tous sloppy. <rire> <rire> c'est juste une question de, de de là où on se positionne et effectivement
1: c'est trop bien c'est comme... trop bien et
0: c'est vraiment quelque chose qui est chouette dans les dans les dîners et, et je termine juste cette anecdote parce que ça, ça vous donnera j'ai envie de donner aux gens envie de, de lire ce livre euh, euh, en fait on, ce qu'on va comprendre euh, notamment à travers ce bouquin c'est que il euh, y a des raisons pour ça par exemple euh, pourquoi est-ce que l'Allemagne a un rapport au temps qui est euh, martial et pourquoi est-ce que les pays d'Afrique ont un rapport au temps qui est laxe, euh, c'est pour une raison qui est très simple, c'est que l'Allemagne a été un des premiers pays de l'industrialisation donc ça a été un des premiers pays avec lesquels le fait d'arriver à l'heure ou en retard avait un impact sur la production des usines. Donc oui c'est très grave d'arriver avec 5 minutes de retard parce que si t'es ouvrier et que arrives avec 5 minutes de retard ça veut dire qu'il y a toute la chaîne qui se lance pas. Donc c'est chiant, donc voilà. Euh, et à l'inverse dans les, les pays de culture africaine, il euh, y a une instabilité qui est forte à beaucoup de niveaux, à commencer par la météo. Euh, typiquement ça peut tout à fait arriver qu'il y ait une route qui ne soit plus praticable parce qu'il y a eu un déluge euh, et dans ce cas là ça n'a aucun sens de dire on se retrouve demain 9h, on se retrouve demain quand j'arrive, parce que euh, bon, bah, la route elle sera comme elle sera, et ce qui est très intéressant c'est que euh, quand on dézoome des habitudes culturelles, je prends l'exemple c'est des exemples qui sont donnés par, dans le livre euh, ça donne des choses du genre euh, vu des yeux euh, d'une de, culture africaine ça n'a quand même aucun sens d'avoir un questionnaire pour un séminaire qui aura lieu dans 3 mois qui te demandera au dîner si tu veux du poisson ou du poulet. C'est trop loin, oui. <rire> c'est absurde.
1: J'imagine qu'entre les différents pays euh, africains, il doit aussi y Absolument, avoir des... Absolument, bien sûr, j'ai fait quelque chose de
0: <rire> dézoomé. L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent, c'est très large. Mais, euh, vous, mais en tout cas, je, je, vois ce que tu, je vois ce que tu donnes et, et ce que j'entends, c'est qu'on euh, qu soit dans une position de founder ou, ou de HRBP, de RH, c'est important d'être attentif aux signaux euh, euh, de particularité d'un pays et de voir comment on les fait fiter dans la culture globale de l'entreprise. Prise, euh, euh, mais, mais tout en respectant le fait que bah, effectivement l'Espagne c'est l'Espagne, la France c'est la France, etc. Quoi.
1: Ouais. Et après dans les autres pièges à éviter, on, nous on a, on a subi un aussi euh, toujours pareil chez Maljet euh, parce que bon regarde, on est quand même encore assez jeunes et donc peut-être qu'on est en train de rentrer dans des pièges mais je ne les ai pas encore identifiés, euh, mais en tout cas chez Maljet, euh, c'est qu'on a commencé à aller euh, sur le marché américain avec une grille de salaire en tête. Qui nous, correspondait, qui nous semblait être la bonne. Et on s'est rendu compte qu'à New York, euh, les salaires étaient mais délirants. Et on s'est dit, bon, bah ok, on va augmenter un peu, mais on va quand même pas non plus. Euh... Et en fait, euh, bah non, euh, tu peux pas avoir quelqu'un de bien si tu, tu n'as pas conscience du salaire qui est demandé sur le marché. Enfin, ça ne fonctionne pas. Et même si tu as l'impression de payer un bras euh, pour quelqu'un de normal, entre guillemets, parce que j'ai envie de dire que payer un bras, ok, mais pour quelqu'un d'exceptionnel c'est encore mieux, mais, mais voilà, enfin faut le faire, et, et nous on a perdu beaucoup de temps à cause de ça, parce qu'à chaque fois que tu fais un mauvais choix comme ça, bon alors aux US heureusement c'est pas comme en France, enfin j'allais dire, non, là j'ai l'impression complètement de, de, de passer à droite en disant ça, mais c'est pas grave, non pas que je sois de gauche non plus, mais... <rire> <rire> les dire heureusement c'est pas comme en France parce que euh, quand on prend une mauvaise décision comme ça bon bah la personne au, au pire tu l'as attendu deux semaines un mois maximum euh, elle arrive tu te rends compte que tu t'es raté tu dis bah non en fait nos chemins vont se séparer je vais rechercher quelqu'un d'autre et bon finalement tu, tu perds pas non plus euh, des masses de temps en France quand tu prends des mauvaises décisions tu attends trois mois au moins que la personne arrive là tu regardes si elle avait fait le taf pendant deux mois ça marche pas ok je relance un recrutement je repère trois mois etc et en fait tu peux vite te retrouver à avoir 7-8 mois de retard sur, ton, sur, ton, sur ta roadmap dans un pays juste parce que euh, tu n'as pas voulu mettre le bon prix pour la bonne personne parce que ça te semblait complètement décorrélé selon tes standards.
0: Mais, mais, mais ça, c'est vrai que... Fin... Je, je, je peux tout à fait entendre que la première fois qu'on se dit, mais je ne vais quand même pas mettre 250k sur la table pour un dev. Bah si, parce que de, si tu veux un, payer au marché, au marché c'est ça. Et j'en je, je, profite juste euh, donc pour faire un petit coucou à, à Virgile Ringer de Figures, parce que Figures c'est un super outil pour benchmarker euh, les salaires, notamment avec la variable euh, pays ou la variable localisation parce que même on pourrait dire que entre Paris et euh, province il euh, n'y a pas forcément systématiquement les mêmes salaires mais en tout cas il y a des spécificités euh, ça dépend un petit peu des, des, des métiers et euh, Figures vous permet de faire un bench de ça précisément euh, donc de dire euh, si je veux payer au marché euh, dans tel pays euh, c'est à peu près tel multiplicateur que je dois faire sur le niveau de seniorité, etc mais euh, oui effectivement enfin je, c est, c est, celles et ceux qui nous écoutent le savent peut-être euh, je partage ma vie entre la France et la Suisse la première fois qu'on paye un poulet à 12 francs en Suisse euh, alors qu'il est normal et que c'est juste parce qu'il a été travaillé par des salaires suisses ça fait bizarre mais c'est comme ça c'est le, le contexte
1: <rire> exactement
0: ok donc ouais, on fait attention au salaire et puis euh, quelque part j'imagine euh, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure dans les off sites aussi il euh, faut adopter une position qui est froide et rationnelle et se dire je budgette mon pays en fait
1: ah oui, oui, oui simplement si certain. je veux
0: ouvrir les US ça sera avec des salaires US quoi
1: oui euh, enfin, bien sûr tout le monde le fait de cette façon là mais en fait on a toujours un peu ce frein quand on arrive à se dire mais mon dieu c'est pas possible qu'il soit payé euh, deux fois le prix de quelqu'un en France euh, ça n'a pas de sens et en fait il y a un moment de toute façon ouvrir un pays pour, pour une société c'est un budget tel euh, c'est vrai c'est de la consommation de ressources, d'argent enfin, de, de temps et d'argent et, et, euh, et donc si on le fait faut pas le faire à moitié quoi parce que sinon ça sert à rien autant pas le faire hmm.
0: Et, et peut-être avant d'atterrir sur, sur cet épisode, euh, c'est quoi les résultats de quand on met les choses en place bien Parce que toi, tu as vu un avant-après Meljet, tu, euh, vous avez mis en place des choses très bien chez Regat. Euh, c'est quoi, euh, bah, quelque part, euh, l'avant-après euh, de, de quelque chose, euh, d'une bonne internationalisation euh,
1: Je dirais que euh, le résultat le plus probant, euh, ça va être quand tes équipes sont là depuis un certain temps, parce que tu t'aperçois que quand tu as du mal à hum, bien gérer ta filiale à l'étranger, tu vas bien évidemment avoir un turnover qui va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus intense qu'ailleurs. Euh, » et forcément du coup des résultats dégradés aussi en termes d'atteinte d'objectifs parce que le turnover induit de l'inefficacité de, 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 du re-recrutement du re-onboarding du re-ceci, re-cela et, et donc en fait euh, ben le résultat de tout ça euh, et moi il est vraiment euh, très business oriented c'est que tu as des personnes qui sont là depuis au moins trois ans, euh, qui connaissent très bien le produit, qui très bien connaissent très bien le marché et qui du coup vont bien réussir à, à, à déployer euh, la société dans ce pays là et qui sont là depuis puis un certain moment qui prouve qu'en fait ils se sentent bien dans la société et qu'ils se sentent bien avec leurs collègues, euh, sinon ils seraient partis. Euh, et et c'est ça, enfin in fine, euh, faire tout ça, c'est pas juste euh, parce qu'on veut tous devenir bons amis et, et, et partir et boire des verres ensemble et tout. L'objectif de tout ça, on est dans une société, c'est que euh, le déploiement dans un nouveau pays euh, fonctionne bien, qu'on atteigne nos objectifs et que tout le monde se sente bien pour travailler dans cette société-là, que ce soit épanouissant pour les personnes et pour la société.
0: Ben écoute Laura, un grand merci pour tout ça. On a parlé sentiment d'appartenance, on a parlé comprendre un peu les spécificités culturelles et s'y adapter. On a parlé de la communication, on a parlé de l'information, on a parlé de la place des managers là-dedans. Je pense qu'on a fait un, un bon tour et qu'on peut passer tranquillement à la fin de l'interview. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve On a envie de discuter avec toi, on a envie d'engager la conversation. Comment on fait ça
1: euh, alors moi je suis très old school, je n'ai pas d'Instagram, je n'ai pas de Twitter, donc euh... <rire> LinkedIn, voilà.
0: Vous pouvez me contacter Écoute, sur LinkedIn. Je pense que c'est la réponse de 99% des gens, donc on te contacte <rire> sur LinkedIn. Euh, tu as un, un, un livre, un podcast ou un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: euh, Alors... Écoute, je ne suis pas toujours en train de regarder des, des podcasts ou ce genre de choses, euh, même si j'en y en a que j'adore, <rire> mais qui n'ont rien à voir avec les RH. Donc si je devais donner quelque chose qui était en lien avec les RH, ah, tu n'as rien euh... à
0: voir hein, avec les RH si tu veux.
1: Ah oui, c'est vrai. Alors j'adore le podcast des couilles sur la table. Yes, <rire> je l'attendais, je, je l'adore aussi. <rire> je, je, vraiment Victor Taillon est... Et, hyper smart et a euh, toujours euh, un angle de vue euh, très intéressant sur les problématiques sociétales. Euh, et après, sinon, euh, un, un article que j'ai lu récemment, que euh, j'ai trouvé euh, assez euh, assez sympa euh, et qui n'est pas tout à fait rage, qui l'est à moitié, euh, c'est un article sur l'acceptation euh, de la médiocrité en, en entreprise de euh, Philippe euh, Silberzane. Et euh, c'est euh, un article qui est très intéressant, qu'un article à la fois de RH et, et surtout de management, sur euh, comment euh, dans les sociétés, euh, on se met à, à accepter quand quelque chose fonctionne mal, au lieu de se remettre en question et de descendre dans l'opérationnel pour, pour modifier les choses. Donc l'exemple euh, typique, pour que tout le monde comprenne de quoi je suis en train de parler, c'est euh, euh, mon train SNCF euh, à... Euh, euh, à 5 minutes de retard, il n'est pas sur le quai et pourtant il est affiché à l'heure et tout le monde trouve que c'est normal alors qu'en fait, bah non, il n'est pas là et, et voilà, mais c'est tellement ancré dans les mentalités que mon train aura 5 minutes de retard qu'au final, bah, c'est ok, c'est la norme alors que non, bah voilà, on devrait comprendre pourquoi il a 5 minutes de retard, améliorer les choses et tout et d'un point de vue managerial c'est le, le courage de ne pas rester sur le niveau du dessus en se disant oui c'est vrai, c'est pas facile mais on va contourner le truc, etc. c'est de se dire non, non, en fait on va mettre les mains dans l'opérationnel on va regarder pourquoi ça ne fonctionne pas et on va trouver une solution pour que ça fonctionne, on ne va pas contourner le sujet et c'est justement l'explication de pourquoi certaines sociétés déclinent euh, à cause de l'absence de courage managerial et, 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 et voilà, de l'acceptation de la médiocrité très intéressant comme article
0: je, 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 excusez-moi d'avance de faire durer cet épisode un tout petit peu plus longtemps que je pourrais, mais <rire> je ne résiste pas à l'envie de vous donner euh, une autre petite anecdote franco-suisse euh, parce que tu me parles de, de ça il euh, y a un truc que j'ai découvert en Suisse que que je trouve proprement hallucinant, euh, c'est les voies d'arrivée des trains en Suisse sont connues six mois à l'avance. C'est-à-dire que <rire> euh, si vous avez un train là en juillet, on saura qu'il sera à voie 2 parce que, on le sait, et c'est marrant, bon, il s'avère que je, je connais des gens qui travaillent à la SNCF qui m'avaient dit « ouais mais non, mais c'est pas possible bah, ». Ben bah, si, apparemment, <rire> pour certaines ça, personnes. Ça doit
1: se retrouver dans le mapping culturel dont tu parlais tout à, à l'heure. Euh, oui, ouais, c'est une
0: culture euh, la Suisse. Mais <rire> évidemment, euh, même si ça n'a rien à voir avec les, les sujets RH, ça a à voir avec les sujets humains, écoutez les couilles sur la table à plus forte raison euh, si vous êtes, comme moi, euh, on va dire euh, très éloigné au quotidien de ces sujets-là, parce que bah, moi je suis homme, euh, blanc, euh, cis, genre hétéro euh, et effectivement euh, comprendre. Et on peut être
1: homme, blanc, cis, genre hétéro et féministe donc, oui, mais hein. Absolument, euh, mais ce que, <rire> je, ce que je voulais juste dire pour un petit témoignage
0: personnel euh, c'est que je trouve ça très éclairant euh, et très 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 bien expliqué euh, par Victoire euh, pour comprendre des choses que je ne vis pas au quotidien et qui sont donc peut-être euh, bah, plus, plus cryptiques pour moi et qui le sont beaucoup moins grâce à Victoire, donc merci Victoire, écoutez les couilles sur la table. Et euh, enfin euh, est-ce que tu as euh, quelqu'un que tu aimerais inviter sur ce pour que je le reçoive, lui passer le micro et le casque pour un futur épisode.
1: Euh, écoute, moi j'ai travaillé avec, euh, j'ai recruté chez Maljet euh, une personne qui s'appelle Caroline Lopez, euh, qui était donc euh, la responsable RH euh, chez Maljet. Et cette personne est incroyablement compétente, elle a un potentiel euh, de dingue. Et en fait, elle est très vite montée sur tous les sujets. Et aujourd'hui, elle est euh, la DRH de Préto. Euh, donc euh, au niveau carrière elle a été très très vite euh, et c'est quelqu'un qui... Euh qui est vraiment très très bon en, en, en RH et, et je t'invite à, à la solliciter si jamais tu as envie d'avoir une discussion passionnante
0: J'ai toujours envie d'avoir des discussions passionnantes, donc <rire> Caroline de deux choses l'une euh, au moment où euh, Laura doit réfléchir à la personne qu'il faut inviter, et bien c'est à toi qu'on pense évidemment, et d'autre <rire> part euh, ta place évidemment euh, ici est toujours bienvenue tu, euh, tu peux venir quand tu veux, je te recevrai avec plaisir dans le podcast du Human Factor Laura c'était un plaisir, merci d'avoir pris ce, ce gros sujet de l'international et de nous en avoir parlé et puis moi il me reste plus qu'à te dire merci pour ton temps, à très vite et puis à la prochaine à très vite, merci merci d'avoir écouté cet épisode pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin et à mercredi prochain pour un nouvel épisode